0: Pieter de Rolamo Trombeta, sejam muito mais do que bem-vindos ao Pega Pop Podcast, ou PVP, para os mais íntimos, criado pela produtora Monai Filmes. Aqui falaremos de filmes, séries, músicas, videogames, cultura pop, obras audiovisuais e mais do que der na nossa telha. Sendo um podcast de jovens para jovens. Lembrando que para nós, todos podemos ser jovens. Então, se curtirem o EP, aproveitem para seguir e ficar por dentro dos próximos episódios que faremos. E se curtirem muito, ou quiserem dar uma ajudinha pra gente, compartilhem com os amigos, familiares, postem nos stories, ou o que vocês acharem melhor. E por que não falar sobre o desenho dos monstros marinhos mais fofos de todos? E não, não estou falando dos monstros SA procurando o Nemo, mas sim, Luca. Bom, agora eu vou falar com os estúpidos aqui da, da galera. Favoriza? Bom
1: Buongiorno!
0: <risos> Maria?
1: Oi, gente.
0: E agora o estúpido mor da roda. Oi, gente. Eduardo, <risos> ah, é certo? Vamos falar de Luca, então?
1: Sim, Ai, achei até um pouco.
0: Bora. Vamos lá. Se diz o seu Bruno e vamos embora.
2: Ai, gente, que perfeito. Eu, não, eu juro, eu só tenho coisas boas para falar desse filme. Ele superou muito as minhas expectativas. Eu chorei
1: de lindo.
2: É. Chorei bem. <risos> o que é chorar de lindo? <risos>
0: Cara, tipo, eu acho que eu, eu realmente eu não esperava isso, sabe? Porque, na minha opinião, assim, sincera, a Disney ainda tava vindo com animações muito legais, assim, que estavam bombando, que nem as antigamente, né? A Pixar vindo com as antigas. Mas essa daí não teve como, cara. Essa daí foi bem bonita mesmo.
2: Cara, juro, eu acho que essa animação entrou, assim, pros meus top 5 de preferidas, logo. Naquela cena que eles estão na Vespa, aliás,
0: já Vespa. spoiler. É, original, ah, gente. Vespa. Se não quer saber, sabe, sabe
2: de spoiler, sabe. É, sabe. <risos> na cena que eles estão na vespa, que o Luca tá tipo meio que viajando na cabeça dele e ele viaja, que eles estão indo assim. Na verdade, acho que essa hora ele está sonhando que ele vai até as estrelas, até as anchovas com a vespa e ele toca. Gente, essa hora eu chorei. <risos> mais tanto, e eu fiz questão de salvar a trilha sonora desse filme no meu Spotify, porque caralho eu caralho. Achei muito
1: lindo, eu assisti esse filme sem nem ler a sinopse, tipo só coloquei e vamos sei. assistir e eu não, eu não tava esperando nada, sabe sabe tipo, vendo a capa, eu achei que ele era o monstro marinho e que o é Alberto, né, o nome do amigo dele é. o Alberto era um humano e que os dois iam ser amigos e o, o filme era sobre isso, mas na verdade os dois eram monstros, né e eu não, não... Quando ele sai, assim, da água e ele vira humano, eu fico, tipo, pera... Quê? <risos> Mas é lindo, cara, eu amei, amei o filme, muito bonitinho.
0: É, eu acho que eles, tipo, eles, eles pegam alguma coisa... Que, que eles são bons nisso, né? Eles pegam uma coisa importante da, da sociedade atualmente e transformam ela totalmente para uma criança se entender e para um adulto se divertir, sabe? Eu acho uhum, que uhum, esse uhum. que é o ponto, né? Você pegar alguma coisa, uma crítica, e você colocar ela para uma criança ver e se, se divertir e entender e um adulto ver se divertir e entender.
1: Pô, e isso é muito difícil de fazer, não é qualquer um, sabe? E eles fazem isso com maestria. É muito foda, é muito bom. Tipo, qualquer idade se diverte assistindo o filme. É, a segunda vez que eu,
2: vi o, que eu vi o filme, eu comecei a ver, só que prestando mais atenção nas indiretas, entre aspas, sabe? Nas entrelinhas das coisas. Então eu comecei a ver como eles queriam tipo, passar, por exemplo, assim... Lógico que pode ser interpretado de outra forma, mas a forma como eu interpretei foi, assim, essa, a questão deles serem diferentes com a questão deles serem
1: gays. Legal! Sim! Sim!
2: Sim! Sim! Porque que eu acho que até, é, Eu acho que, assim, é, lógico que eles são crianças, não estou sexualizando as crianças. Estou dizendo que a, a situação onde eles se encontram, deles serem diferentes das outras pessoas, e eles terem que se esconder por causa disso... Eu acho que é muito essa situação de eles serem gays numa sociedade homofóbica, sabe? E eu, lembrando que não estou sexualizando crianças, estou falando que a situação se encaixa. Mas eu acho que também uma coisa, uma metáfora, era a palavra, uma metáfora que eu consegui tipo, pensar assim, foi que a questão dele estar tá dentro d'água com os pais e aí ele sair da água com o Alberto, e o Alberto começar a mostrar o um mundo lá fora para ele, eu comecei a ver muito como o mar sendo um armário gigante, uh -huh, uh -huh. saindo do armário, e, tipo, e aí o Alberto, que já tá meio assim, acostumado com essas situações, é, mostrando as coisas, tipo como é bom você sair do armário, como é bom você sair da água, sabe? Eu, eu vi dessa forma. Exato. Cada então, pessoa pode ver de outra forma.
0: É, eu acho que eu não vou me desculpar, tipo, não é esse ponto de sensualizar, porque nós crescemos vendo Cebolinha e Mônica, tá ligado? Nós crescemos vendo várias crianças <risos> é, heterossexuais como casais, né sendo é, colocados como casais, né? aquele amigo, entre aspas, né? que daí depois mais pra frente se torna tá real, tipo, né tem uma namorica né? daí vai lá e eles realmente namoram e tal, todo esse rolê. Então, tipo assim, na minha opinião, Concordo um com a marcha. essa foi a crítica real. Porque lá fora eles matam monstros marinhos e mostrar essa agressividade, né? Esse, esse preconceito que o mundo tem. Né? Acho que o morte desse filme, é realmente o preconceito né, que eles colocam, essas pessoas estão lá fora que matam os marinhos e deles tem que esconder a mãe dele que claramente ama ele, falando cara, não vai lá pra fora, a gente quer te proteger aqui, aqui é que você está seguro mas ele tem essa curiosidade, ele quer saber o que tem lá fora, não é muito significativo ser o seu Alberto, que sempre está do lado dele, que sempre abraça ele, que sempre estão junto e tal, ser ele que vai puxar ele o lado de fora, e que vai mostrar o mundo pra ele, de detalhe em detalhe e daí meio que ter a, a amiga dele, né, a... 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 Julia. A... a... Julia, né, que entende que ele é um monstro marinho, mas você vê que ela não tem um susto na hora que ela vê ele como monstro marinho. Ela tem um susto, obviamente, com o Roberto, mas com o Luca, quando ela joga água nele e ele esconde com a mão e a mão dele vira escama, ela não toma tá um susto, mas ela se preocupa com ele, tipo, mano, você precisa sair daqui, cara, tipo, é. aqui no outro lugar. Não, e o pai
1: dela também que depois aceita os dois, que de primeira ele já, ele tem um preconceito e depois ele se que abre, aceita, é uma grande metáfora para isso, né, Para aceitar e entender o outro, né o pai dela é um dos meus personagens favoritos, eu acho que só
2: tipo, pela carinha dele por ele não ter um braço <risos> é, então... eu acho uma puta de um personagem cara. Outra,
1: outra coisa muito legal desse filme, eu achei de colocar um personagem deficiente, que é o pai dela, é, o pai dela com sem um braço, eu nunca eu ah, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi a primeira vez que a Pixar colocou um personagem deficiente no filme Não é? Eu não consigo pensar em
0: nenhum eu outro Acredito que precisaria, sim É, precisaria pesquisar, não sei eu, eu, eu não acho o pai o melhor Só porque perde para o Machiavelli, que é o gato Eu amo gato ah, ah, sim, mas... é Incrível, é
1: incrível ele...
0: hum, <risos> Aí assim, depois
1: ele cai na água no... Ele volta tá Esse Essa cena é muito boa,
2: cara Eu racho o bico toda vez
0: eu vi na internet, eu não sei se é verdade, né? É aquele negócio de você fuçar a referência, né? Mas tem um, um filme que, um, que a própria Pixar fez, né? Um curta, que chama La Luna, que também uhum. tem um cara que é grande, exatamente o mesmo as fisionomias dele, que também andando no barco, né, e tal, sem todo aquele rolê. E muita gente fala que talvez seja uma referência a esse personagem, né? Hum. Mas também eu acho muito legal, porque eles não fazem aquele negócio de você se tornou deficiente físico, né? Porque ele até brinca, é. né? Foi um monstro marinho que comeu meu braço. De repente ele fica, brincadeira, eu nasci assim. Então, é. tipo assim, é aquele negócio, né? Não, não, não tem um... É esse rolê né? de pessoas que nascem, assim assim. Não tem o que fazer.
1: Ah, esse filme é lindo, cara.
0: Exatamente. É, puxando agora para um outro assunto, né? Na opinião de vocês, né? eu vou falar já a minha direto. Eu gostei muito de como foi apresentado esses dois universos. Sei lá, eu gostei muito tipo, como, como é embaixo d'água. até queria um pouco mais de cenas debaixo d'água. Uhum. A galera lá capinando terra e não sei o que. É, então, é, Deve é, falar oi para todo mundo. Daí, tipo, eu achei muito engraçado os peixinhos fazerem bed ovelha, tá ligado? <risos> <risos> achei muito é
2: sensacional, bom. velho. Eu também queria de uma, umas... Cenas mais embaixo d'água, assim, pra conhecer melhor, sabe?
0: E lá fora, cara, acho que cada detalhe me pegou, tá ligado? Tipo, sei lá, os, as pessoas são muito... Tem muita personalidade. Cada pessoa lá tem muita personalidade. As velhinhas que jogam sorvete neles. Então... Tem o, o macarrão tem personalidade, cara. É,
2: então... É muito legal, velho. Até os personagens que seriam coadjuvantes, assim, eles... Meu, você vê, tipo, muita personalidade nos caras que nem falam, entendeu? Hum. Num macarrão que nem é uma pessoa, mas você vê que é tipo um negócio muito característico, sabe?
1: Eu acho muito legal que eles escolheram a Itália para representar nesse filme, né? Eu achei muito bonitinho ó, todo aquele vilarejo e o jeito como eles representam a Itália e o bon essas coisas, eu achei muito bonitinho. E uma coisa legal também, eu não sei se vocês repararam, vocês estavam falando de metáfora desse filme, que no final quando eles já viraram monstro marinho e, e ele, as pessoas aceitam ele, que tá chovendo, e aí duas senhorinhas tiram o guarda-chuva, se molham e elas também eram monstro marinho. São achei... as senhorinhas
2: do sorvete.
1: É, entendeu? Eu achei esse filme genial, porque, tipo, a gente tava falando da metáfora de que existem outras pessoas parecidas com você nas nossas diferenças, né? A gente não é o único, apesar de, às vezes, parecer que sim. Então, esse filme, ele tem várias mensagens muito bonitas que dá pra tirar.
0: Para pra mim, cara, eu só puxando já o final, já, meu Deus, que final triste, cara, puta, tudo bem que depois fica feliz se você olha a cena pós e você vê aqueles desenhinhos depois, né, tipo, com a musiquinha tocando e tal, mas, mano, eu, eu lembro que a primeira vez que eu vi Luca, entre aspas, foi quando eu entrei numa chamada com os amigos meus e eles estavam vendo o final já do filme, ah. e quando eu vi o final do filme, eu fiquei tipo, nossa, que triste.
1: Eu não achei triste, eu achei bonito ele indo no trem, eu senti assim uma sensação de liberdade, sabe? De aceitação e de foi pro mundo. Eu não fiquei triste de tipo, nossa, não quero nunca mais assistir esse filme. Eu achei é, triste de tipo, chorei, lógico, mas eu achei bonito. É, eu Você acho choro que... demais, gente. É, eu choro, eu choro demais.
2: Eu acho que outro, outro final não combinaria. Eu acho que esse foi o final perfeito que eles podiam arranjar. De verdade, eu acho que se eles tivessem inventado qualquer outra coisa, assim. Eu acho que. Tudo bem, assim, outro final que eu também gostaria era deles ficarem, tipo, sabe, sei lá, começarem a trabalhar na... com o pai na pescaria, essas coisas. Eu acharia bonitinho também. Mas eu acho que esse final foi realmente muito bom. Eles conseguiram. Por isso que esse entrou no meu top 5, porque é um filme que ele é bom do começo ao fim, pra mim.
0: Sim. É, é o final, perfe... eu diria assim, na minha opinião, como final perfeito. Se você mudasse alguma coisa no final. Ele teria algum defeito, alguma coisinha que eu não ia gostar, mas esse foi o final perfeito, sabe? Tipo, o hum. Luca, o Alberto puxou ele pra fora pra ele querer conhecer o mundo. E daí, o final dele é ele querendo conhecer mais o mundo, tá ligado? Tipo, ele quer uhum. ir pra escola, ele quer entender as coisas. E o Alberto, obviamente, com toda a história triste que ele tem, acho que é legal até de falar sobre isso também. A história triste do Alberto, é. ele meio que, tipo assim, tá lá, tá ligado? Ele, agora ele quer ajudar aquelas pessoas, ele quer viver ali na dele e tal, né? e tá tranquilo.
1: E eu acho que isso é outra metáfora que a gente consegue achar nesse filme sobre ser gay. Porque o pai do Alberto Abandonou, foi né? embora, né? Uhum.
2: Eu é. acho que isso encaixa na metáfora também. Mas se a gente for pensar sem ser na parte da metáfora, pensando na parte do filme mesmo, eu fico muito pensando por que, que o pai dele fez isso, sabe? Tipo, não assim... É, tentando achar uma discussão. justificativa é, é uma justificativa, mas é mais pensando tipo para onde ele foi sabe tipo porque ele ele é um peixe também ele é um um peixe ele é um monso marinho também
0: exatamente na teoria ele também faz parte do mar né então supostamente na teoria ele teria deixado o Albert Platt e o voltado tá ligado mas tipo é. Eu acho que dá até esse negócio do mar ser é imenso, né? Então, tipo assim, ele não acharia nem por terra, nem pela água, porque ele teria que procurar em dois lugares diferentes. Ele não sabe se o pai é. dele foi para Vila dos Humanos, que o Alberto nunca tinha ido, ou se ele tiver, tinha voltado para a água aí. ele qualquer lugar no oceano, tá ligado? Então, é, é bem, bem difícil.
2: Ou vai ver, na verdade, rapidinho, ou vai ver o pai dele não é um monstro marinho, a mãe dele poderia ser, porque o detalhe é que ele não comenta da mãe dele. Então, sei lá, eu já vou começar a viajar Seis meses <risos>
1: Ele é um sereio amigo. <risos> oh,
2: Mas my imagina, God. eu acho que a mãe dele Era uma sereia Um <risos> monstro marinho E uhum. aí ela deve ter sido morta, tipo, por uns Sei lá, ela morreu por algum momento por Caçador, um... vai,
0: vamos falar Caçadores é, que pegaram ela
2: É, por algum motivo assim E aí ele ficou com o pai, só que a questão é que o pai ele não é, Ele não é, tipo, um um monstro marinho então no caso ele abandonou ele porque ele não saberia como lidar com o Alberto, porque assim, Nossa, diferente gente gay. Criou um outro diferente criou mas...
1: Disney, com... chama a
0: gente. É, então. Eu
1: digo mais, sabe quem foi que matou a mãe do Alberto? Hum. O pai da Julia, foi assim que ele perdeu o braço.
0: Foi assim que ele perdeu. Aí já viajou demais. Não, não, daí, daí já, já virou um canônico, entendeu? Já virou. Gente,
2: o pai é, da Julia é meu personagem preferido e eu não sei o possível. nome dele. É, eu também não, ele tem um nome? Acho que não. Acho que. Ah, não, eu acho que a Julia deve chamar. Ah, não, chama de Papa. É. Ah, não, mas tem uma hora que ela fala: é, quando ela vai. Quando ela tá entrando na casa dela, ela fala que ele não é muito fácil, mas ela não fala que o, o Papa não é muito fácil. Ela fala, tipo, o, aí acho que o nome dele não é muito fácil.
1: É, não sei.
0: Enfim, é, eu, não, eu não vou pesquisar, estou com preguiça, gente, se você quiser pesquisar aí na, na sua casa, é, mas enfim, voltando um pouquinho do que a gente estava falando, eu obviamente fui procurar algumas teorias, algumas representações, algumas coisas desse filme, e acabou que, lembra do silêncio Bruno? Ah, uhum. sim. Eu achei, eu achei muito legal uma menina que ela falou, tá ligado, que talvez o Bruno seja o pai do Alberto tá ligado? Porque tem até um momento em que ele fala, né, que essa voz que fica na cabeça dele, fala pra ele, não, Alberto, não coloque isso na boca, Alberto, não suba nesse lugar, Alberto, não sei o que, não sei o que lá, e parece que é o pai dele falando com ele, entendeu? É
2: verdade.
0: E daí, o silêncio, seu Bruno, seria ele falando com o próprio pai, tipo, cala a boca, deixa eu fazer o que eu quiser. <risos> Basicamente, seria isso, ele ensina Entendo. isso pro, pro Luca, o que é muito bonitinho, vamos falar a verdade.
2: Ai, silêncio, acho. Bruno!
0: É. <risos> E também, né, temos a, a grande metáfora da liberdade, né, que é representada pela Vespa. Também que eu achei meio engraçado essa, tipo, esse negócio, é né? tipo, tá, legal eles, tipo, acharem a liberdade ser, tipo, uma, uma motinha. <risos> e, tipo assim, é engraçado, tipo, até é meio bestinha, tá ligado? para tipo, representação da liberdade ser a motinha. Mas, tipo, também é muito representativo deles poderem ir pra qualquer lugar. Sendo no mundo que eles achavam que tinha mar e a vila dos humanos, tá ligado? É!
2: Exato. Eles... Não, é deles... Pra eles o mundo é basicamente só isso, né?
1: Não, e monstro terrestre. Eu achei muito engraçado essa visão que eles têm. Não é humano, é monstro terrestre.
2: É. Eu acho engraçado também que o Alberto lá... uhum. quando ele tá conversando tipo pela primeira vez com a Júlia, ele fala, tipo, ah, obrigada, humana, não, e ele nem... Sabe, ela nem dá bola, assim. É. Pai, ele não chama de humano, mas acontece. Normalzão,
0: cara. Eles são, são bem estranhos. É muito engraçado, né? Tipo, é, os humanos, eles agem estranho. E os monstros marinhos agem, agem estranho. Mas, tipo, ninguém... se bate. É. Né? Agem, mas, tipo, não acontece nada. Tipo, o Alberto e o Luca agem estranhíssimos na vila dos humanos. E os humanos veem eles agindo estranho. E, tipo... Beleza, é inteligente <risos> então, tá comer macarrão, O outro não sabe tipo, andar de bicicleta Daí chama a outra de humana E daí tem um compilado Mas tudo bem, tanto faz É tipo
1: assim, eles não tem pra onde ir Não sabem de onde veio, mas tudo bem Durma aqui na minha árvore, do lado <risos> da minha casa Não, durma aqui
2: Em frente da minha casa Vocês podem entrar a qualquer segunda a Qualquer momento seus estranhos <risos>
0: Acho que é mais por ser criança, né, mano? Quando você é, encontra, tipo, ah, criança... com ah, Sim, também,
1: eu acho que também Porque é uma vila super pequenininha, né Então, tipo, é, não tem esse negócio né? é, As pessoas se conhecem E não tem esse negócio de violência e assassinato Do nada, então as pessoas confiam então, deve faz ser tão gostoso deve ser. Às vezes eu tenho vontade de só desaparecer e viver numa ilha no sul do Pacífico. Então,
0: melhor. <risos> e pra Antártida, galera É,
2: mano. Ai,
0: gostoso.
2: Yeah. Silêncio, Bruno. Alto! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho! Isso! Agora vamos
0: nessa! E, tipo, é, só, só pra puxar uma parada, né? Que já falando do que a gente tava falando sobre liberdade e tal, o que vocês acharam, tipo, sei lá, eu não sei, mano. Eu gostei muito do fato do Lucas ser passado por estrelas, pelo céu, pelo espaço.
2: Ah, dele ser apaixonado pelas estrelas?
0: É, tipo, meio que ele é uma pessoa que vive debaixo d'água. E daí ele descobre a terra. E ele, e ele já fica quer descobrir muito fácil
2: é, mano, isso é lindo cara, porque o pessoal assim quando ele tá embaixo da água ele não vê o céu tipo, sabe, ele, ele não vê nada ele olha pra cima e ele vê a água ainda então, tipo ele sair, ele se apaixonado logo pela coisa que ele tipo, que é nova pra ele sabe, ele se interessar tanto cara, é, é um negócio muito foda é, esse filme não tem um erro pra mim
1: é, e tem aquela cena também que é muito interessante, dá pra gente pensar também bastante sobre, que aí quando ele ainda tá embaixo d'água, e ele fica querendo sair, e aí ele imagina que tem um limite entre ele, sabe, na água.
0: É, nas visões dele, né? É,
1: entendeu? Então isso é, tipo, aquela barreira que ele tinha, porque ele tinha vontade de sair, tinha vontade de conhecer, mas ele tinha um medo, e tava meio que preso ali, e aí com a ajuda do Alberto, ele foi pro mundo, e aí... E acontece o filme, e aí é o que vocês falaram: que ele tem a vontade de conhecer o espaço e o resto do mundo, ir pra escola e tal.
0: É, essas cenas não são à toa, tá eu já vi gente falando, é. nossa, essas cenas são tão à toa, não podia nem colocar essas cenas que nem nada, mas na real, mano, isso mostra como o Luca ele é um menino sonhador, tá ligado? Ele uhum, sonha, ele, ele vai sim. além, ele, ele quer saber o que tem. Isso é o que eu tava tentando falar, tipo, das estrelas, né? Que o Luca, ele tá lá embaixo querendo saber o que tem em cima. E quando ele descobre o que tem em cima, ele quer ir em cima, e tem até aquela cena que ele pergunta, né? Ah, e o que tem lá? Tem as estrelas, daí tem uh, o sistema solar, daí tem a galáxia, daí tem não sei o que ele fica, e depois, e depois, e depois. Ele quer saber o que tem uhum. em cima, ele quer saber uhum. o que tem a lei o que tem a lei o que tem a lei, o que tem a lei, que tem a lei. Ele... ele quer descobrir o que tem em cima, entendeu? Tipo, a, a visão dele, né, por, por ser embaixo d'água, é o que tem em cima. Então ele só olha uhum. pro céu, tá ligado? Uhum. Tipo, é, ele queria alcançar as estrelas, sendo que ele acabou de alcançar a Terra, tá ligado? Uhum. Isso, isso dá muita personalidade pra... O que a gente tá falando sobre personalidade de cada personagem. Como, por exemplo, é detalhe, tá ligado? Mas, tipo, os pais do Luca, eles são Reservados, eles querem ajudar ele, mas eles querem que ele mantenha ele embaixo d'água. Ele é até a avó, que, tipo assim, é muito vó falar, tipo assim, vai lá, vai lá, é, é, vamos é é. aqui ó. você foi lá pra cima, Shhh. Tinha que me pôr nessa aqui, peraí, é. rapidão. É, e,
1: então... também, e também tem o personagem do tio, né? Que quando o Luca começa a sair, começa Ufa. a demonstrar que vai sair entre aspas, assim, né? Do armário é. e do mar, os pais querem mandar, mandar ele, ele mais profundo. Mais profundo, esconder e tal. Isso também é uma gigante metáfora, né? Com certeza, tipo,
2: eles quererem impedir ele de ter qualquer contato com lá em cima.
0: Eu adoro o Hugo, cara. Até até aquela cena que.
2: O coração dele é, eu... para.
0: <risos> o Hugo, né? O, o, o peixe lá debaixo d'água eu acho muito engraçado, que tem até uma cena tipo, de referência ao monstro marinha, né? Quando eles estão. Os pais estão procurando o Hugo em cima. Que eles passam pelo. É verdade. Hugo! Um <risos> Aí é eu fiquei brincando mano. com o meu irmão, depois que Hugo! <risos> Ai,
2: mano, é muito bom, meu Deus do céu. Mas eu fico pensando: como é que seria o Hugo fora d'água? Será que ele também é tipo um monstro marinho? Ou se ele é só um peixe normal, sabe? É,
1: eu achei muito engraçado que o xingamento deles, do, dos, dos monstrinhos, do Luca e do Alberto, é tipo quando aquele cara, qual que é o nome dele? É, é o que faz bullying? É o. Hércules? Não é Hércules? É Hércules, é Hércules. É Hércules? É. Quando o Ecole eles estão brigando, aí o, o, a menina não sabe o que xingar, e ele vira e fala: peixe tigre, é seu peixe. Peixe gato, tigre, peixe peixe gato. gato é, peixe gato, é seu peixe gato. <risos> o xingamento no fundo do mar, sabe? Eu achei muito, muito legal isso. E eles nem acham estranho, cara. Ai, <risos> Ai, mano. Ai, gente, aquela cena que o Alberto vai pro mar e ele se mostra como um monstro marinho, e aí o Luca fala, ah, ele é um monstro marinho e finge que ele não sabia nossa, nossa que doeu meu coração ver aquela cena doeu
0: Ai, mano. É, é aquela dualidade, né, mano tipo, porque ele começa a se ver muito dividido, porque né, sem deixar o um negócio meio estranho, mas tipo, ele ama o Alberto, tá ligado? independente se você acha que é como amigo, se você acha que realmente ele é apaixonado é, pelo Alberto, sim. foda -se. mas tipo, ele ama o Alberto mas, ao mesmo tempo, ele é aquele menino sonhador que a gente estava falando até agora. Ele quer saber mais. E ele sabe que se ele ficar do lado do Alberto, ele nunca mais vai voltar lá. Ele nunca mais vai ter a chance de ir para a escola, que agora é o sonho dele, tá ligado? E aí uhum. eu acho que é o momento em que bate o martelo que o sonho dos dois se diverge, tá uhum. É o momento em que o sonho da Vespa e da escola se divergem e que uhum. o que ligava eles, que era querer a Vespa, some... E aquela amizade parece estar em pedaços, porque o que ligava eles sumiu. Era o sonho da vez, Pena. Exato, mas daí depois eles acabam meio que conversando, e o Luca fala, meio que chega pra ele e fala assim, ó. Olha, a gente não tá só ligado pela Vespa, tu tá ligado por muito mais. E uhum. eu vou ganhar essa porra dessa cuida pela gente, entendeu? Eu vou lá, coragem pra caralho. Se taca tá, assim, pela gravidade, assim, eu vou é. gravidade, eu vou ganhar esse negócio, entendeu, por nós. E foi
1: justamente depois disso que eu chorei, quando o Alberto está mal chateado, mas mesmo assim ele vai lá com o guarda-chuva.
2: Ai, ai, é. é que eu chorei, cara. Não, eu acho que assim, rapidinho, voltando no assunto de antes que eu queria comentar Porque imagina, tipo, o lugar do Luca, ele ficou desesperado Porque eu acho que se ele se mostrasse que era monstro também A coisa mais provável que iria acontecer para ele Era dele ter que voltar pra água, tipo, o resto da vida E agora pensa assim, que o Alberto, ele teve, tipo, <risos> uns momentos na Terra já Só que o Luca, ele começou a subir pra Terra agora então imagina você passar a sua vida inteira tipo, debaixo d'água, escondido e finalmente quando você sai, você faz um, uma cagada e você tem que voltar e ficar lá para sempre de novo. Então eu acho que bateu aquele desespero É
1: porque assim, eu acho que é bem isso mesmo o, o Alberto já conhece e tá? tal, o Luca tava provando o que, que é aquilo é. ali, a vida ele ficou com medo de perder tudo que ele tinha acabado de conquistar então, ele é... Ficou com medo e ele fingiu que ele não sabia do que tava acontecendo.
2: Exato, mas mesmo assim, dói o coração. É. Mas a cena eu acho que a cena que mais dói realmente é dele chegando com guarda-chuva. É hum. e ele tipo, e aí chega a, a, a bosta do Hércules <risos> e empurra o meu neném Alberto. <risos> na chuva e ele acaba se mostrando pro pessoal e é. tal e ele ainda se finge de monstro realmente tipo ele faz uns negócios é. esquisitos, que é o que na mente deles é o que acontece né uhum. então ele se faz de um louco lá começa a ir para cima
1: eu acho que isso até outra parte porque tipo você fala para uma pessoa que era um monstro um monstro um monstro um monstro um dia ela vira um monstro, e eu acho que o Alberto tava com tanto aquilo na cabeça dele, tipo não sou, não sou, não sou, mas todo mundo me vê como um monstro, e quando ele foi meio que revelado pro mundo, a única coisa que ele soube fazer foi eu agir como um monstro, um monstro. Uhum. exato é.
0: bom e acho que, para a gente se aprofundar, a gente falou muito do Luca agora, né? Desse, como é que ele é. A gente falou um pouquinho, a gente não falou ainda um pouquinho do Alberto, tá ligado? E eu acho curioso no Alberto, que, tipo, acho que todo mundo já percebeu isso, que, tipo assim, do mesmo jeito que o Luca ele tem essa fascinação, o Alberto também tem essa fascinação. Tipo, dá para ver isso quando ele rouba tudo que ele vê pela frente, entendeu? Para conseguir. Ele pega tudo, cara, ele quer mexer. Daí ele não sabe consertar a vitrola lá. Daí o Luca vai lá, bota a manivela e gira. Você desconcertou, né? Ele quebrou. Você <risos> desquebrou o negócio. Né? Caralho, mano, que maneiro, velho. Porque ele gosta, né? é muito engraçado. Que ele, o que ele ouve, ele repete.
2: É, exato. É que nem o, o cumprimento lá.
0: Exatamente, é, tipo, ele vira assim, né, e faz o What's wrong with you, estúpido, né, o que há com você, estúpido, porque o um maluco tá passando de barco, assim, daí ele fala isso, daí eu, ele ouve e fala, olha, isso é um comprimento, que legal, <risos> daí acaba, que tipo, o final é dois sorvete na cabeça deles, tá ligado? É, então. É, é, muito bonitinho. Tanto no que eu acho que muita gente se pergunta por aí, né, que uma gente foi pesquisar e tal, pra saber o que que é aquele caralho, daquele cumprimento que ele faz, tá ligado? É que inclusive ele fala. É a
1: última Fala do filme, né? Tipo, o Luca perguntando, mas é sério, o que, que isso pergunta? O que, que isso significa? E ele fala: Por que que você não descobre pra gente? Nem é. ele sabe, é
0: exatamente. Meio ele, ele que assume, a primeira vez que o Alberto assume que ele não sabe algo, né? Porque ele é todo orgulhoso, é, que ele sabe da porra toda, sabe de nada, mas é aquele orgulho que sabe da porra toda, <risos> mas assim, e daí você é, foi pesquisar pra saber o que era, né? Porque ninguém entendeu o que é, e eu fui pesquisar e tá aqui a resposta para vocês. Pecciere é tipo prazer em conhecê-lo. E Girolamo Trombeta é o nome de alguém. <risos> Entendeu? Nossa! Então, isso meio que é um detalhezinho que eles não explicam no filme, mas se for pesquisar, né, quem fala italiano ou quem, tipo, foi atrás do Google pra, pra descobrir, percebe que é mais uma fala que ele ouviu alguém falar. Provavelmente o pai. Ele repetiu que nem um papagaio, que nem todas as outras falas que ele fala, tá ligado? É, é. Isso é muito, muito fofinho.
2: Ai, cara, provavelmente foi o pai dele que falou também, né, tipo, com alguém, assim, conhecido. Ele é. ouviu e acabou ficando.
0: Pode ser.
1: Bom, aproveitando que a gente tá falando sobre prazer em te conhecer, vamos diretamente pra Recife, Porto de Galinhas, com a Kate, que tá longe da gente hoje. O que, que você achou desse filme, Kate?
3: Oi, galera, aqui é a Cat, representante do Peggy Pipoca Podcast, diretamente das praias de Recife, e vim aqui para contar pra vocês hoje a minha opinião do filme Luca, mas que eu já posso adiantar pra vocês que eu amei demais. É um filme maravilhoso, super recomendo pra todo mundo, todas as idades, como qualquer outro filme da Pixar, né, gente? Não tem nem o que falar, as animações deles são as melhores. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode comentar é a mensagem do filme, né? Que como... Todos ou a grande maioria dos filmes da Pixar tem uma mensagem muito importante por trás e nesse caso não seria diferente, né? Então, na minha percepção, o filme Luca fala, acima de tudo, sobre você seguir os seus sonhos, sobre você não se prender a... aos paradigmas da sua família, é não se prender às, às suas origens. Porque nem sempre o que os seus pais querem ou o que a sociedade quer pra você é aquilo que vai te fazer feliz, é aquilo que você quer. O mais importante é cada um buscar a própria felicidade e desbravar o mundo, que é exatamente o que o Luca quer fazer e que tentou mostrar pra ele, né? Ele já conhecia o mundo, ele conhecia o mundo fora da água e o Luca não, e ele tava encantado com isso, sabe? E eu acho que é uma grande inspiração, porque nos dias de hoje, apago nos dias de hoje, eu acho que é uma grande inspiração, porque a gente, quando cresce, acaba não conhecendo todo mundo lá fora. Eu acho que para formar a nossa personalidade de uma maneira completa, a gente tem que conhecer o mundo lá fora, tem que conhecer as outras pessoas, é, as outras culturas, e é exatamente isso que o Luca queria queria fazer, né? Ele queria conhecer o é, um mundo além do que ele já conhecia, que era embaixo da água, com a família dele. E a, o ponto mais legal da família dele é a avó dele, que sempre na família vai ter um, um doidinho que vai te incentivar, vai ser uma tia, não sei, que vai te incentivar a fazer essas coisas doidas, e no caso era a avó do Luca, nossa, ela era sensacional, e o tio dele era bizarro, eu fiquei com medo daquilo, tipo, pesadelos. E sobre essa questão toda do Luca é, correr atrás da liberdade, né, tem toda a metáfora da Vespa, o filmito. O filme todo é uma grande metáfora né, para essa busca de liberdade, que eu acho que pode ser aplicada para várias questões da vida, sabe? Você quer seguir um emprego que é, a sua família não quer que você siga, você quer ser cineasta, sabe? É, muita gente ainda acha que é uma área é que não vai pra frente e tal, e muitas pessoas acabam desistindo dos seus sonhos por conta disso. Então, eu acho que o filme é uma grande metáfora para várias questões da, das nossas vidas que a gente pode estar tá com medo de correr atrás por conta de questões como a nossa família, como a sociedade, como o um emprego, entendeu? Então, na minha visão, o filme inteiro é uma grande metáfora. E a Vespa não seria diferente, né? ela é como se fosse o ticket dos dois meninos para a liberdade. E o que para muita gente pode ser é, alcançar a maioridade, né fazer 18 anos, conseguir um emprego, sair de casa, para eles era a Vespa, porque era a passagem deles para conhecer o mundo. A metáfora do filme se aplica para tantas coisas que pode se aplicar para a situação que você precisa naquele momento, entendeu? Se for a questão de preconceito... É, com LGBTQIA+, entendeu? Eu acho super válido, mas eu também acho que eles são crianças, entendeu? E aquilo, o romance, se ele existiu, não, não era para ser o foco do filme. E por mais que a gente gipa ou não, é, que sempre vai acontecer como a gente sempre vê filmes e acaba é, criando um grande romance entre alguns personagens, eu acho que nem sempre isso é o foco principal, sabe? Por mais que Muitas pessoas acreditam que sim, é, realmente eles estariam apaixonados um pelos outros um pelo outro. Eu acho que, por mais que isso fosse muito interessante né para a época que a gente está, não não precisava ficar explícito para passar a mensagem, sabe? Como eu disse, em geral, o filme é uma grande busca, uma grande metáfora para a busca de liberdade, para quebra dos preconceitos. Bom, gente, eu agradeço vocês terem ouvido aqui minha opinião, como eu disse, diretamente das praias de Recife e Pernambuco. E vão lá dar uma olhada nos nossos outros episódios do PKP Podcast. Beijos!
0: Bom, então, em resumo, por tudo que a gente ouviu aí, né... É... Em resumo, o Luca é um filme bem simples para você que quer ver, né? você pode mostrar para os seus filhos, para os netos, independente da idade que eles tenham, se eles são mais velhos, se eles são mais novos, porque é um filme simples, muito linear, digamos assim. Um filme que simplesmente começa bem devagarzinho, mostrando os monstros marinhos que saem do mundo dos monstros marinhos e vai para a Terra e tal, começa a conhecer tudo aquilo e tem que vencer aquela corrida que é bem significativa para chegar num objetivo e ele ganha muito mais complexidade quando você começa a entender um pouco mais a sociedade e você entende essa outra linha que vem à parte junto com tudo que está acontecendo. Que são todos os significados que esse filme levanta.
1: Bom, gente, esse foi mais um episódio do Pega Pipoca Podcast, feito pela produtora Monai Filmes. Agradecemos muito a todos os nossos ouvintes por terem ficado até o final. Se você gostou, compartilha e manda feedback lá no nosso Insta, arroba Filmes. E siga a gente no Spotify. Sábado que vem, sai um novo episódio. Nós vamos lançar o tema lá no nosso Insta, então fique ligado para as novidades. Caso você se interesse pelo nosso trabalho, nós temos o nosso canal no YouTube, Monai Filmes, que tem o nosso curta e os outros futuros projetos. E se quiser entrar em contato com a gente, para fazer o seu projeto, rola lá no nosso Insta. Por hoje é só pipoqueiros e até o próximo episódio.